0: så jeg brukar seg si på begynnelsen av de apprekenan i høst for de som ikke har vært her før så har vi en prekenserie som handlar om 1:a och 2:a Samuelsbok, som egentligen är en bok som står i det gamla testamentet men som är delad i to, som vi nå prekar oss igenom alla de kapitlen och det är en stor historie, ett historieverk som handlar om tiden i den, den første första i kungariket Israel sin historie, den tiden det gick från att vara ett folk som var leda av domare till att bli ett kungarike. Og vi er faktisk halvveis i den denne serien i dag. Er dere ikke lei enda, heller? Vi er så fort lei, dere. Nei. Seige folk her i Gudbrandstaden. Men ja, de to hovedkarakterene hørte vi om her i stad. Det er David og, og Saul, som vi har fulgt den siste tiden. I begynnelsen var det jo Samuel, sant? men nå er det David og Saul. Og hvis dere ikke har fått med dere så mye, så er det jo sånn at kong Søl er på vei ned fra tronen, og David han er på vei opp på tronen. Og hvis du leser gjennom de her eh, siste kapitlene i første sammelsbok som vi er i nå, så vil du jo se at kontrasten mellom kong Søl O David blir mer og mer tydelig. De står mer og mer som sånn, i motsetning til kvarandre. Der som Saul, han ble utvalgt som konge på grunn av sine ytre kvaliteter, så vart David valgt av Gud på grunn av sine indre kvaliteter. Der som Søl, var ulydig mot Gud, der er David lydig mot Gud. Der hvor Saul utrydder presteskapet i Israel, så er David den som beskytter den eneste presten som overlever. Der som Saul tar forhastet avgjørelser, så er David den som er tålmodig og venter på Gud. Der som Saul stadig forfølger David for å drepe ham så spara David livet til søvn, selv David har muligheten til å ta han. Og jo mer nøye vi begynner å se på disse personene, dest tydeligere så blir det for oss at en av dem fremstår som et dårlig eksempel, og den andre fremstår som et forbilde for oss. For oss så virker det derfor, Eh, altså, de her historiene virker for oss som eh, mer enn bare fortellinger om en tid for lenge, lenge siden. Men vevd inn i de her bibelske, historiske så er det noen dype lærdommer for alle oss mennesker i alle generationer til all tid, spesielt når det kommer til våre forhold til Gud. Saul, han blir eksempel på livet og Guds relation. Forholdet till Gud som vi ikke har lyst til å leve etter, David han blir eksemplet som vi bør se upp till.? Ok? Så tittelen på preken i dag er jo falle på eget sverd på grunn av måten Saul ender sitt liv på». Egentlig, så er jo dette et uttrykk og en praksis som vi i Vesten har i, fra romeriket, der romerske offisere spesielt pleide å ganske bokstavlig fall på sitt eget sverd. Hvis de hadde tatt en dårlig, veldig dårlig avrørelse, eller gjort noe veldig skammelig, så tog de sitt eget liv med sitt eget sverd. Men kanske dere ungdommene som er litt yngre kjenner meg fra sånn samurai-kultur, sånn harakiri eller sapuku, der de tar sitt eget sverd og tar livet sitt, hvis de har gjort noe skammelig. Men poenget var jo at eh, dette skulle være den, den minst skamfulle måten å dø på. Og eh, praksisen er jo også kjent fra den historien som vi ser på i dag om Søls død. Fordi Søl ender med å ta sitt eget liv som vi kan lese om i 1. Samuels bok 31. Men før vi kommer dit, så er det jo sånn at teksten har forberedt oss på dette øyeblikket. Først i Hannas lovsang, for dere som ikke var her i den første, preken, første søndagen i denne prekensserien, så var det sånn at vi sa at Hannas lovsang setter tema for denne boka. Først så forbereder Hannas lovsang oss på det som kommer, for den sier at de som står høyt, sånn som for exempel en konge, kan bli forkastet og fornedret. Vi ser Søl sin vei mot sin egen undergang i gjentatte, eh, gjentatte synder som han gjør, og, og i profeten Samuels domsbudskap over Søl, så ser vi eh, at Søl var på vei til sin undergang. Vi ser det også på hvordan Søl var plaget i sinne. Han hadde et veldig mørkt sinn. Men det er også noen mer sånn subtile ting. For eksempel, hvis vi går til kapitel 28 og lese vers 4. Der står det, Så samlet filisterne sig og kom og slo leir ved sju nem. Derfor samlet søl hele Israel, og de slo leir ved gilboa. Så ser dere understreket der, og så tenker dere for noen rare ting å understreke i teksten, kommer og slo leir og sånt. Men den eneste gangen tidligere i boka, der de her uttrykkene brukes, där det står att at filisterne og israelitterne kom og slo leir, det var i kapitel 4, vers 1, och där står det Israel dro ut for å møte filisterne i strid, og de slo leir ved Ebenezer. Filisterne slo leir i Afek. Og poenget med å påpeke de her likhetene her er fordi at forfatteren nå peker tilbake sånn at vi skal vad hva det som skjedde der i Kapitel 4. Så forbereder han på oss på at det samme skal skje nå, så i kapitel 4 så gick ju filistierna ut i krig mot israeliterna og israeliterna tappade så där Susa efter och miste paktsarken. Så vers 4 i kapitel 28 förberedde oss på det som kom till att ske. I kapitel 28 vers 5 så står det att Sauls hjärte skalv. Og den eneste andre gangen dette uttrykket brukes er i 1. sammelsbok, kapittel 4, vers 13. Der står det at Eli sitt hjerte skalv når han hørte om at paktsarken hade blitt tatt. Og like etter Eli hørte det her, så døde Eli. Noen ting som forfatteren vil prøve å gi oss hint om at her kommer det noe. Eli han hadde vært en ond leder, som ikke hade grett då var en ledare for Israel. Han hade ikke en gång grett och uppdrog sönerna sina för sönerna var onda, söner de kallas ondskapens söner. Och därför så kom det en Guds man till den här elie som profet profeterat att elie och hela hans hus kom till att dö eh, på grund av sin ondskap. Och i kapitel 4 så sker allt det här på en dag. Först upplever Israel ett knusande nederlag mot filisteran, så blir sönnan till Eli drept i strid, så dör Eli efter att ha fallt efter han hörte nyheten om Guds ark. Og så, la oss gå til kapittel 31 igjen. Det siste kapittelet i første Samuels bok, og vi husker på hva teksten har forberedt oss på, nedlag og de her tingene her. Vi husker på hva som skjedde med Eli og sønnerne han som står der oppe, nummer 1, 2 og 3. Vers 1 i, i Kapitel 31, der står det, «Filisterne gikk til strid mot Israel. Israels menn flyktet for filisterne, og de falt døde om på Gilbea, Gilboa fjellet.» Først så lid. Israelitterne et stort nedlag. Vers 2. «Så satte filisterne etter Saul og hans sønner. Filisterne drepte Jonatan, Abinadab og Malkishua, Søls sønner.» Deretter blir Søls sønner drept i strid. Og så leser vi fra vers 3 og videre. «Kampen raste voldsomt mot Saul. Bueskytterne traff ham, og han ble alvorlig såret av dem.» Da sa Søl til våpenbæreren sin, Trekk sverdet ditt og stikk det gjennom meg, så ikke disse uomskårene kommer og stikker mig og mishandler mig. Men våpenbæreren ville ikke, for han var fryktelig redd. Derfor tog Søl sverdet og styrtet sig over det. Da våpenbæreren så at Søl var død, styrtet også han sig over sverdet sitt og døde sammen med ham. Slik døde Søl, hans sønner, våpenbæreren og alle hans män på den samme dagen. Så Søl døde ved å på sitt eget sverd, allt på samme dag, akkurat som Eli og hans sønner. Men Elie så var då nyheten om at Guds paktsark eh hade blivit stjärt som träff han som en pil. Saul han blev truffad av en faktisk pil. Eh bägge två var såra. Elia han falt og døde av sin egen vekt. Saul han kastade sig på sverdet sitt. Bägge hade forsøkt att stjäla Guds ära. Eli ved å stjæle offergavene i Guds tempel. Saul ved å ta æren fra folket til seg selv. Så vi ser den teksten bygger upp mot Sauls undergang. Så går vi tilbake til det uttrykket å falle på sitt eget sverd. I dag så brukes det här uttrykket jeg vet ikke om dere har hørt det, eller brukar det så mye men i dag så brukes det gjerne om at en person tar på seg ansvaret for noe de har gjort og i våres tid så har det blitt veldig enkelt å falle på sitt eget sverd i hvert fall i forhold til sånn som det var før i tiden for alt man trenger å gjøre i dag er ikke å, å liksom hoppe på sverdet sitt men det er bare å si at jeg legger meg flat det er det samme som å falle på sitt eget sverd i dag så det er litt forskjellig i, eh, hvis man, ja, I dag så er det jo sånn at hvis man ikke er villig til å ta helt personlige ansvar, hvis jeg som pastor har gjort noe veldig dumt, og så kommer media og spør du har gjort, så sier vi legger oss flat her i menigheten, så slipper at folk ser på bare meg. Ofte folk gjør sånn. Men for søvn, så var dette mye mer dramatisk enn som så. Men spørsmålet er, tog søvn ansvar for handlingene sine? Han tok jo sitt eget liv, men tog han ansvar. Jeg vil si både ja og nei. Grunnen til at Saul ønsket å dø, er som han selv sier i Kapitel 31, vers 4. Der sa han, «Så ikke disse uomskårene kommer og stikker mig og mishandler mig. Det var derfor han ville at våpenbæren først skulle dra på men våpenbæren nekta. Så det, stikker mig, betyr at han ønsker å dø att han ikke ønsker å bli drept av en filister. Han brukar det her disse uomskårene, for å understreke at de her filisterne, de är underverdige, de er, de er for dårlige, jeg kan ikke, jeg kan ikke gi meg for de här de kan ikke få tak i meg. Så här är den første årsaken til at han vill dø. Han vil ikke miste ansikt. Han vil ta vare på den lille æren han tror han har igen. Han hallyst till att undgå att dö en skamfull död. I Saul sin öga så var det mindre skam att dö vid Sverdes sitt än att dö vid Sverde till en filister. Så Saul han tänkte på sig själv. Han tvivlade på sin egen stolthet. Han ville behålla makta över sin egen skäbne. O så säger han att han vill inte att de ska mishandla han. Kanske han är rädd för att filisterna ska fånga han och inte ta liv av ham eller han omedelbart, eller kanske han är rädd för att de ska misshandla like hans. Men oavsett så är det igen frykt som driv Saul. Han är rädd. Stolthet och frykt hade fyllt Saul genom hele livet hans och styrt handlingarna hans mensan regerade i Israel. Og selvsagt kan et sånt menneske som er full av frykt og full av stolte, de kan fremstå som sterk på utsida, men så kan de være små og på innsida. Og uh, i hans mørkeste time så lar «Søl, denne frykten og stoltheten oppsluk hele han, hele hans livskraft, så han tar sitt eget liv med sitt eget sverd, nærmest som et avgudsoffer til de her tingene, frykt og stolthet.» Det er bare indirekte at Søl tar ansvar for livet sitt ved å fall på sitt eget sverd. Saul selv, han prøver ikke å stå till ansvar ved det han gjør. Han pröva å flytte fra ansvaret en siste gang. Han pröva å flytte fra skammen. Han pröva å flytte fra fiendene. Og hvis vi går noen kapitel tilbake, så var det jo sånn David, han hade to ganger muligheten til å ta livet av Saul. Men David han gjorde det ikke. Den andre gangen David hade den muligheten, så sa David i Kapitel 26, vers 10, så sant, Herren lever. Enten skal Herren selv slå ham, David snakker om søl, enten skal Herren selv slå søl, eller så kommer han støtsdag når han skal dø, eller så skal han gå ut i striden og gå til grundne. David trengte ikke å drepe søl, David overlod hevnen til Gud, for David han visste att- på et eller annet så kommer Søl til å dø. Men Søl han døde ikke ved Davids hånd. Og Søl døde heller ikke ved Guds hånd. Han døde ikke en naturlig død når tida var inne. Han gikk ut i striden og gikk til grundne. Men han døde ikke ved felisteren, sier han. Han døde ikke ved våpenbæren, sier han. Men han døde ved sin egen hånd han gick ut i striden och gick till grunde väs i egen hand. Och vi ska se om det är något vi kan lära av här, men först så ska vi gå till kapitel 1 i andre Samuels bok och se på Davids farväl till Søl. Visst du har längt Lest så langt i den här boka, så kjenner du jo forholdet mellom David og Søl. Og vi hørte jo om det i innledningen. I årets vis hadde Søl forsøkt å få has på David og ta liv av han, fordi han var så mye syndelig. Men med Guds hjelp så slapp David unna hver gang. Og nu så får David høre om Søls død. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men vis jeg ser en film eller leser en bok som er sånn spänning som er litt action og kanskje har litt vold og sånt, ugudelige ting, så hender det jo at når at, for eksempel i en James Bond-film da, så ser man at den onde kjeltringen, han ramler ned i sånn syrebad eller et eller så er det ganske grotesk, men likevel så setter jeg og sånn, yes, der fikk han sånn fortjent, ikke <laughs> Så vi liksom, vi lengter etter denne rettferdigheten da, og, og ja, så, så i denne så kan man godt se først at David han er berettiget i å liksom være litt sånn, yes, endelig, så gick Søl til grunnen, nå slipper jeg å ha han etter meg, og, og man forventer at det i hvert fall en menneskelig respons på at fienden din er død, og du er blitt fri. Og vi kan lese om Davids ord i 2. Samuels kapitel kapittel 1, vers 19-25. For David, han jublet ikke. David, han sørget over Saul sin død. Han skrev en sørgesang. David skrev det her. Israels skjønnhet ligger drept på dine høyder. Se hvordan krigerne har falt. Fortell det ikke i gat, David sier, fortell deg ikke til filisteren. «Fortell ikke i gatt, forskynd ikke på gaten i Aschalon, så ikke filisternes døttere kan glede seg, så ikke de uomskårendes døttere skal juble.» Saul og Jonathan var elsket og nødt velvilje mens de levde, og de ble ikke adskilt i sin död. De var raskere enn ørner og sterkere enn løver. Israels døttere gråt over Saul, som kledde dere i skalagen med ynde, som festet gullpynt på deres klestrakt. Se hvordan krigerne har falt mitt i striden.» Hvem av oss er det som ærer våre fiender med sånne ord? Hvem av oss setter oss ned og skriva en sørgesang over de som vi hater og mislyker, de som forfølger oss? I vart fall ikke James Bond. Men eh, ikke de jubler David selv. Og i tillegg så sier han til hele folket sitt, «Sørg, sørg over søvlen, og husk de gode tingene han gjorde for er gå och är rikta med välstånd och beskyddelse. David visas oss bara hur det gör med att människan var fylt av Guds ande och var fylld av Guds kärlek, för det David visas hur det vill säga si, och älsk Gud och stå i et ett rätt förhåll till Gud och och älsk sina fiender. David viste Saul nåde och David ga ära till Saul där det var förtjänt. Vi mennesker, vi elsker å, å flytte skyld over på andre. Du har sikkert aldri gjort det å, å gi skyld til noen andre enn deg men jeg har gjort det mange ganger. Og til og med når det ikke er noen andre å egentlig gi skyld på, så gir vi skyld til noe eller noen andre. Du setter på en datamaskin, og så får du ikke helt til. Hva gjør du? Og du kjefter på den denne elendige datamaskinen som ikke gjør jobben sin sparka tåa bort et stolbein. Oi, jotiske stol! Hvorfor står du der? <høye> uh, bilen funker ikke. Hva gjør du? Du snakker til bilen. Du sier, skrothaug, jeg skulle ha selvt det for fem år siden. <høye> selv om det ikke nødvendigvis er noen å legge skylda på, så føles det så godt å ta deg ut på noe eller någon andre enn å selv og flytte skylda over og slippe å ta ansvar selv. Og någon gang så så skäller vi på Gud och hytter med näven emot han. Men där vi ser i den här historien om Saul, det är att han blir sin egen undergang. Gud tränger inte och grip in för att för att straffa den och sånt. Han han ödelägger sig själv. vi kan säkert alle gå med på att det var inte stormens sin fel att vi sparkade tå i den. Men det var vores egen feil, at vi sparket akkurat der. Men dess tyngre skylda blir å ta ansvar for, det er lett å ta ansvar for at du sparker i stolen, sant? Men dess tyngre skylda blir, dess større synden blir, og tyngre skylda blir, og det blir vanskeligere å bære ansvaret, dess vanskeligere er det for oss å innrømme at skylda er våres. Jeg ser det allerede i de små ungerne våre, Uh, hver gang de har gjort noe gærent og jeg spør som har skjedd og dere som er foreldre kanskje jeg skal prøve å, å gjemme i det ansiktet som alle foreldre kjenner igjen Keras, Keras du har gjort ingenting det her, de, vet om, de syns det var morsomt det de gjorde, men de vet at de fikk ikke lov til det, og da blir de litt leise, men de er litt blia likevel. de vet ikke helt. Veldig, veldig rar ansiktsuttrykk. Men jeg merker det med ungene mine, de er, ikke, de er motvillige til å ta ansvar for sin frykt, allerede når de er så små. Men hvis de har gjort noe bra, så roper de deg ut. Er det ikke sånn vi er som voksen også, egentlig? Vi har lyst til å si vi har gjort noe godt. så her, jeg lagde den här. Men vi har gjort noe, noe dumt, gjort noe syndig, gjort noe skamfullt, så skjuler vi det. Stolthet og frykt gjør at vi mennesker ikke vil bøyke ned for Gud. Vi vil ikke bekjenne våre synder. Det blir sverdet som vi mennesker kriger med. Stoltheten og frykten. Søl, lot stoltheten og frykten driv han. Men som av søl, så vil det også bli sverdet vi fell for. Skjønner dere? Vi tviholder på stoltheten og frykten, men de vil bli det sverdet som vi fell for. Når vi ser på David, så ser vi hvorfor Gud utvalgte han. Fordi hans hjerte var i tråd med Guds hjerte. Det er ingen grund til å feire at onde og, og dumme ting skjer med de som er onde mot oss. Nei, selv om Søl hadde ledet dit han var, så var det ikke til glede hverken for Gud eller for David. Og hvis vi husker tilbake i historien, så husker vi hvordan Saul, Samuel sørget over den veien som Søl hade havnet på. Når Samuel kom med domsbudskap til Søl, så var ikke Samuel glad for det, men han sørget dypt over Søl. Og, og det er fordi at Gud, han har ett fars hjerte for oss mennesker som elsker oss, og som vil redde oss fra å på våres egne sverd. Det er fars låg i Samuel, det er fars låg i David. Og ja, Jesus han kommer til oss med sannheten, og den avslører allt som bor i oss. Jesus han blir kalt Guds ord, og Guds ord blir kalt et sverd, et sverd som trenger igjennom oss. Og noen de tror at når vi forteller om Jesus, og de hører om Jesus, så tror de at de hører om en fiende i Jesus. Og de går heller bort på grunn av sin stolthet og sin frykt, i stedet for å gå bort til Jesus. Men der hvor vores egna sverd ødelegger hele mennesket, og ødelegger alt vi er, så ødelegger Guds ord bare det syndige i mennesket. Okay? Hvis vi dett på vores eget sverd, så ødelegger vi oss selv. Men hvis vi lar Guds ords sverd gjennomtreng oss, så er det bare det syndige, det onde mennesket som dør, så sånn at vi kan leve fri fra vores egen skyld, fri fra vores egne synder. Jesus han avslører mørket i oss så fyller oss med lys, slik sånn at vi kan vara fri. Og, um, I den denne historien om Saul og David, så ser vi de her, uh, negative handlingene i Sauls liv, og vi ser de positive handlingene i Davids liv. Etter hvert vil vi se noe negative i Davids liv også. Men her så ser vi konsekvensen av det var stolt som sølv. Og konsekvensen av å være ydmyk som David. Stoltheten opphøyer sig selv. Ydmykheten opphøyer de andre. Så vi ser konsekvensen av ett liv i motstridig synd og konsekvensen av ett liv i ydmyk overgivelse. Hør Gud si til det i dag? Så sant jeg lever, ser Herren Gud. Jeg har ikke velbehag i de ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, «Venn om fra deres onde ferd, for hvorfor skulle dere dø?» Esekiel 33, 11. Venn om fra det onde og venn det til det gode.» Det som er fint med historien er at de eksemplifiserer og, og tegner bilder for oss. Billedlig sagt, det «Venn om» ikke var som søl, men var som David. «Tro som David.» O vi har ett sånt uttryk, som er sånt, mitt hjerte bør for det. Det uttryk er som sånn, dyt med lidenhet. Vi, vi ska hy og du skal h hyste at Jesus han bbrødde for det, så sånn er Guds fars hjærte. Gud, han har ett hjerte som længte at det Jesus har ikke baret medlidenhet med oss, men han led for oss kan vi kalla det forlidenhet, i stedet for oss led han. Du kan komme til Jesus og ta imot det lyset som stråler ut fra han, for hos han så vil du finne tilgivelse, gjenopprettelse, helhet, forsoning, fred, glede, liv, trøst. Og jeg vil ta meg et vers helt til slut Um, jeg, jeg orker ikke å forklare, men dere kan ta det med dere og på det når dere går hjem. Skrida bakhjøret, Lukas 17, 33. Lukas 17, 33. Den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal berge det. La La oss be. Kjære far. Jag tackar dig för den här stunden vi har haft samman. Jag tackar dig för Guds ord, jag tackar dig för historien som du har bevarat for oss fram till dag, som vi kan lære av, så vi så enkelt kan se hur din enorme kärlek är. For den har du vist oss genom andre människor, men först och främst har du visat den genom Jesus som led för oss. Tack Herre for din nåde som du visade på korset, Herre. Tack för att vi kan förlåta å komma till det och och oss for det och och inte tränga skam oss över vi overgir oss, fordi vi vet at vi overgir oss til en far som elsker oss. Herre, jeg ber deg om at alle här ska åpne hjertene sine for å la ditt sverd treng in i oss. La sannhetens sverd, ditt ords sverd, kom in i vores liv. Treng gjennom alt det onde som finnes i oss og, og drept av syndige mennesker i oss. Herre, hjelp oss å bøy kne for det. Hjelp oss til å ta imot det i våres liv. Det er om i Jesu navn. Amen. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbind for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no vi og velkommen til våres ukentlige gudstjeneste i menighetslokale i Högskutorva 5 26 36 Öyr